0: Eureka. Las cosas ya no son como son. Eran como eran antes, en el pasado, ahora no. Ahora son como nos parecen, porque nuestra opinión es la importante. Eso es... El querer ver las cosas Y cómo nosotros las sentimos Eso viene dado por el sesgo Hoy hablamos de los sesgos En Eureka con Mado Martínez Ya sabéis, Mado Martínez en Colombia Mado, muy buenas, ¿qué tal?
1: Buenas, ¿qué tal estáis? En Bogotá Bien, 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 en aquí, Bogotá. aquí, aquí, sobreviviendo
0: El hecho de que estés en Bogotá no es un sesgo, es la realidad Pero el sesgo no es la realidad, ¿no?
2: No, porque tú, 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 ¿te acuerdas ese...? Bueno, los oyentes seguro que esto lo han oído mil veces Ese refrán tan nuestro que dice No hay mayor ciego que el que no quiere ver
0: Pues sí, sí, es verdad, sí <risa> Bueno, pues, pues no hay mayor eh, Eso es o sea, el sesgo, ¿no?
2: Eso es el sesgo sí. de confirmación porque solo vemos lo, lo que queremos ver, mm. aquellas cosas que confirman nuestras creencias y no vemos lo que no queremos lo que no queremos ver. Yo no sé si hace poco visteis en, en televisión a un jugador de balonmano bastante famoso de, de Italia que llevaba ocho años siendo engañado eh, por una por una persona que le había dicho, no, es que tengo una amiga que es modelo que no sé qué. Que es que ella es muy tímida, no se atreve a decirte lo que está enamorada de ti. Una modelo súper famosa. Bueno, pues este hombre le había dado a esa modelo un millón de euros ya. ¿Así nunca es? la había visto. Sí, sí, nunca la había visto pero, en persona. Eh, porque eh, ya es que
0: ese no tenía un sesgo. Es que ese era tonto de remate <risa> directamente.
2: No, el pobrecito. Eso decían cuando dijeron al no Es que este es tonto a las 8 o tonto a las
0: pero, 10. Hombre, tonto claro. Las le dio un millón. Pero
2: pobrecito. Eh. Pero escúchame, es que se lo decían y no se lo creía. Pero eso, no es, porque, creía. Pero eso es
1: porque le habría manifestado en la trama esta engañosa, una serie de, de pruebas en las que él, al final, confiaba en esta modelo por circunstancias. mía yo hace no, no. nada he visto el documental... Sí, que esa este... mujer se había
2: casado dos veces, que era personaje público, Que tenía sí,
1: que sí <risa> pero que, que yo acabo de ver hace nada el documental del, del de timador Tinder. del Tinder... Muy y es fuerte. que es igual, es que al final dices, bueno, estas mujeres, ¿qué pasa? Que es que son bobas, no se enteran. Y no, porque al final no, no. te envuelven una trama tal que incluso dices, le estoy, estoy haciéndole el favor de su vida.
2: No, ese hombre, el timador del Tinder, tiene todos los rasgos psicológicos de psicópata sí, integrado. Sí, sí, total. Es total. Un psicópata integrado,
1: claro, de manual. vamos, pero, el manual, ¿eh? Pero lo que tú estás comentando como ejemplo, que por cierto, yo me escucho fatal, no sé por qué, eh, eh, sería la persona que le estaba engañando con diciendo que era esta chica, que esta chica seguro que no sé, ahora nos explicará si tenía la modelo no sabía claro, nada. Claro, no sabía nada, pues la persona que había hecho esa trama, ese era, o esa era la verdadera psicópata que está utilizando exacto. la ilusión de este, de este pobre hombre exacto, exacto hay gente que, es, eh, que tiene rasgos
2: psicópatas y, y maquiavélicos y narcisistas y de narcisistas perversos que también hay mucho un nivel muy grande de población y lo peor de todo es que con todos estos documentales del Tinder y el que ha salido de inventando bueno yo una vez conocí a una tía que me dijo que era hasta de la familia real griega no os cuento el fin de la historia porque de verdad es muy fuerte, pero de familia real griega nada, vestía con relojes de Cartier, me hacía regalos con otra tía de Barcelona que le pagaba un piso en el centro de Valencia, la carrera un coche mini que le había comprado el carnet de
1: conducir y le daba un sueldo al mes o sea, igual que el del Tinder sí claro, y, o sea, el, claro el piramidal más. este que hacen de te, te, me, yo vivo y pago caprichos con otra claro. persona a la que tengo enganchada
2: y ella me hacía regalos a mí con el dinero de la otra. Sí, sí,
1: total, total, claro, por
2: favor. Bueno, anécdotas de estas de mil. En fin, que nos perdemos. Eh, vamos sesgo. a volver a lo del sesgo.
0: Eh, claro, el, el sesgo que forma parte de todo lo que pensamos y creemos. Está en nuestra vida diaria y cotidiana mucho más de lo que pensamos.
2: Sí, y además tiene que mucho que ver con la disonancia cognitiva. O sea, ¿cómo, cómo funciona este sesgo de confi confirmación? Bueno, pues podríamos decir que vive... Gracias, en gran parte, a la disonancia cognitiva, que es un concepto muy conocido en psicología y alude al sentimiento de malestar que nosotros experimentamos ante la idea de entrar en conflicto con nuestras creencias. Eso es algo que el cerebro lleva como fatal, ¿no? Por ejemplo, alguien te dice que fumar es malo o que tu pareja se está haciendo pasar por otra persona, como hemos dicho, ¿no?, para robarte. Uh -huh. Y tu cerebro se inventa mil y una explicaciones y excusas para negar la realidad y tú. Puedes seguir fumando, adorando a esa farsante... Emplarte porque te sientes mejor y más seguro así que aceptando la dolorosa realidad, ¿no? Que es muy duro a veces, ¿no? Que, que, que dejar de fumar te está matando o que esa mujer a la que tú amas te está engañando. Eso, mm. pues, así que tú inventas. Ah, pues es que a mí me gusta fumar, a mí lo que me mata me, me da salud porque lo que me matarías no puede fumar. O, ah, bueno, es que ella, bueno, los demás es que me tienen envidia. Ellos no
1: lo entienden, están equivocados. No le conocen, no la conocen. Ay, más buena que vale.
2: <risa> bueno,
1: eh, luego,
2: eh, algo de confirmación, la cuestión es que están todos los aspectos de nuestra vida diaria y influyen todo, porque eh, es la tendencia a favorecer la información que confirma nuestras propias creencias o hipótesis y el fenómeno, gracias a la información sesgada que recibimos a través de redes sociales como Facebook y todo esto, que ha creado la actual sociedad polarizada en la que vivimos, ¿no? con mm -hmm. discursos extremistas, sociales y políticos, crispados y radicales, de izquierdas y de derechas, ¿no? pues el sesgo de confirmación interviene en todas nuestras experiencias, actuaciones y decisiones. Por ejemplo, a la hora de buscar remedios, curas o medicinas para nuestros males, pues tendremos a buscar aquellas que nosotros creemos que son las idóneas, ¿no? obviando otras... Que podrían ser útiles o incluso mejores, ¿no? Y, y es también aquella que nos lleva a pensar que los que tienen una visión sesgada de las cosas son los demás, no nosotros. Por eso, cuando terminamos de ver la película No Mires Arriba, dijimos, Buah, aquí todo el mundo va a pensar que el sesgado es otro, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, sabes, sí, es verdad. Eso, a veces no... que dices,
1: uy, esta persona es que es muy cuadriculada. Claro, dicen, de bueno, cuadriculada según cómo, ¿no? Porque para ti a lo mejor claro. es cuadriculada, pero para el otro es, es ideal. Claro, es lo que
2: nos convierte en hinchas fanáticos del Madrid, del Barça, en militantes de una ideología política, de izquierda, de derecha, ciegamente rechazamos sistemáticamente cualquier propuesta que provenga de un partido político contrario, cuando a lo mejor de haber sido hecha por alguien de nuestro mismo color político nos habría parecido estupenda, ¿no? Entonces, uh -huh. es como el sesgo de confirmación es un pequeño hándicap que nos impide evolucionar, abrir nuestra mente y, y progresar. Es un lastre tan grande... Que, que de verdad que incluso cuando buscamos información la buscamos sesgada y desechamos claro. cualquier idea no o leer cualquier información que contradiga nuestras creencias. Nosotros vamos a comprar los periódicos y ver los canales de televisión que comulguen con nuestras ideas políticas, lo cual acentúa todavía más tu, tu sesgo, tu prejuicio, claro, que claro. al fin y al cabo es un prejuicio. Bueno, Eso y las la redes sociales
1: es peor, porque ya directamente ya te peor. dirigen hacia supuestamente cosas que dicen esto te puede interesar, es de tu perfil, con lo cual ya todavía te está filtrando más, o sea, ya que te están autodirigiendo. Las redes sociales hacen
2: muchísimo daño porque ahí es cuando el sesgo de la información sesgada que recibimos es, vamos, como, como ya multiplicado por mil, ¿no? Es, es muy fuerte y, y está creando la sociedad polarizada en la que vivimos y, es, y el resultado de esos discursos políticos tan radicales, opuestos y polarizados es resultado de, de, de las redes sociales. Eh, un tema peligroso, un tema que también hay un documental muy interesante en Netflix, creo que se llama El Dilema de las Redes Sociales. Uh -huh. y que llega incluso a vaticinar o preocuparse por el hecho de que como sigamos así, en 20 años se acaba la democracia claro, con este porque tema de los sesgos esto, eh, los, eh, <risa>
0: se utilizará llegar al sesgo de la gente y fortaleciendo ese sesgo y las ideas ya no son ideas, son eh, heridas eh, y grietas eh, que se abren en el sesgo de las personas que lo tienen, que lo tenemos, eh, todo el mundo lo tiene
2: todos lo tenemos. Claro. Y en esta era de la posverdad, en la que se inventan claro. todo tipo de verdades para manipular a grandes... Bueno, se ha demostrado muchas veces no el poder de las redes sociales de unos gobiernos para tumbar otros gobiernos o volcar unas elecciones simplemente usando Facebook. Me parece muy fuerte.
0: Que en el fondo lo que hacen es usar los sesgos. ¿Eso ha pasado en el pasado, nunca mejor dicho, en la historia?
2: Claro que ha pasado en la historia. Pues imagínate, vamos a poner un ejemplo fácil. Los judíos... Hitler, sesgo, prejuicio, los judíos nos roban todo, son los que se está quedando toda la riqueza en Alemania, son los que tal, son los que cual, todo mentira, uh -huh. los datos, las estadísticas que poseemos, que poseemos, reales, fuentes de datos reales, eh, para nada, para nada, pero existía ese prejuicio, ese discurso caló porque era lo que los alemanes creían de los judíos, y al final pasó lo que pasó, ¿no? O sea, o sea,
1: necesitas no. buscar un culpable para ver eh, todo que es, es más fácil. ¿Ves? ves, Es por esto, es por esto. Y entonces ya... Pues, calan mejor, además, en épocas de crisis. Porque uh -huh. cuando hay crisis, como en aquella época
2: en Alemania, tú todavía estás buscando más, más culpables, ¿no?
1: Y, y calan mucho estás mejor. Estás
0: ejerciendo más eh, y poniendo, a, enseñando más eh, lo que es eh, tu sesgo. Eh, Cómo mides en las cosas... ...en función de lo que crees y lo que piensas... ...la vida en definitiva es eso... ...es el sesgo menos la realidad... ...y en qué momento podemos determinar... ...que un dato, un dato está sesgado... ...o cogemos el dato que nos interesa... ...o cogemos en la parte del objetivo... ...que al final genera la subjetividad.
1: Por eso te dicen que, es via que viajar es buenísimo... ...para no, no tener esa imagen fija de ciertas cosas... ...que a lo mejor están equivocadas que tener una educación en condiciones es buenísimo para lo mismo, para respetar para tener más libertad, para todo por eso, porque al final si te quedas en tu entorno, en tu, como antiguamente no te sales del pueblo te solamente te, te unes o, o conoces a, a ese círculo de personas y no conoces nada más pues todavía ese sesgo es más minoritario en todos los aspectos
2: Es que es muy difícil hacer un trabajo honesto y sincero con nosotros mismos, yo antes de, de estudiar antropología tenía muchos prejuicios que se me cayeron cuando empecé a esa carrera. Los antropólogos además estamos muy acostumbrados a ponernos contra las cuerdas porque en la carrera lo primero que te dicen es que tienes que deshacerte de tus sesgos culturales o tenerlos muy presentes a la hora de hacer una investigación de campo de otra cultura, ¿no? O de otra o determinado aspecto de una sociedad. Aún así, es difícil. Por ejemplo, mira, el sesgo de confirmación ha sido lo que nos ha llevado a afirmar durante décadas que el hombre prehistórico cazaba mientras la mujer estaba barriendo la cueva. ¿Vale? Y... Hoy, gracias a las nuevas técnicas de análisis de restos, sabemos que no es así. Por ejemplo, en el área, ese descubrimiento que se hizo de esa cazadora de hace años en el área de Puno en los Andes, nos ha demostrado que un tercio de los cazadores de esa sociedad como mínimo eran mujeres. O sea que, fíjate. Y luego las relaciones sociales de pareja y todo eso también tiene su, su, su papel y su importancia porque cuando un sesgo de confirmación se casa con una distorsión cognitiva, peligro. A ella, peligro, porque como se te meta en la cabeza que el mundo está contra ti, que seas víctima de, yo qué sé, que tus compañeros de trabajo te hacen la vida imposible, los amigos, tu pareja te es infiel, bueno, ahí como que lo pasas mal y haces pasar mal al mundo, porque solo te fijarás en los detalles que afirmen tus juicios sobre esa persona, ¿no? Y ese es juego de confirmación es ilusorio al final. O sea, si crees que tu pareja es infiel, aunque no lo sea, tú vas a buscar todo tipo de detalles en su comportamiento como símbolo, ¿no? Signo de que te está engañando, que hay un pelo, ha llegado tarde, ves, porque. no uh -huh. y, y si crees que tu compañero de trabajo te quiere hacer la vida imposible, pues vas a interpretar todas tus acciones de forma que casen con ese uh -huh. con ese prejuicio. Si ves que los inmigrantes están relacionados con el crimen, la delincuencia, que viven de ayudas. Que te quitan trabajo. Claro, da igual que te muestren estadísticas, que demuestren que su fuerza de trabajo genera riqueza, millones en las arcas españolas, ¿no? Es decir, crean riqueza mientras que el número de ayudas que perciben en comparación es ridículo. O sea, da igual los datos que te muestren, tu cerebro estará en conflicto, no podrá asumir que está equivocado y pensará que las estadísticas están falseadas, que son un mulo, todas esas cosas.
0: Tu cerebro no es objetivo, es subjetivo. Eso porque es por culpa de lo que hemos hablado de esta noche en Eureka, de los sesgos. Los hemos hablado, hemos he hablado sobre ellos en Eureka con Mado Martínez. Amado, mil gracias. Un abrazo.
1: Buenas noches, Chao. abrazo.